0: Der Götterkomplex, wir erschaffen gemeinsam mit euch ein eigenes Science-Fiction-Universum. Einen wunderschönen guten Morgen, guten Nachmittag, guten Mittag, guten Abend. Je nachdem, welche Spacezeit gerade bei euch ist. Bei uns ist gerade wieder Erdenzeit, denn der Götterkomplex hat sich in der letzten Folge auf dem Mars befunden. Und ich begrüße die Rückkehrer, die mit mir zusammen im Raumschiff waren. Hallo, Philboy. Ja, guten Tag. Ich bin froh, wieder hier heiler auf der Erde gelandet zu sein. Und der Otti ist auch wieder da. Schön, dass du wieder hier bist. Hab mich direkt an deinem Kühlschrank bedient. Äh, auch schön, wieder hier zu sein und äh, ein kaltes Bier zu genießen. War eine schöne Reise. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer da draußen, wenn ihr euch wundert, warum wir alle so happy sind, dass wir wieder auf der Erde sind, dann hört doch einfach mal in die vergangene Folge hinein. Da sind wir nämlich auf dem Mars gewesen und der Philboy hat eine wundervolle ja, Präsentation, einen tollen Vortrag gehalten zum Thema Terraforming des Mars. So, jetzt sind wir hier wieder auf der Erde und eine Sache müssen wir jetzt mal vorwegnehmen. Liebe Freunde da draußen, frohes Neues Jahr. Das ist in der letzten <lacht> Folge total untergegangen. Wir waren mega busy. Wir hatten eine weite Reise. Wir haben äh, ein sehr komplexes Thema behandelt beziehungsweise der Philipp hat ein sehr komplexes Thema behandelt und irgendwie ist das ein bisschen durchgerutscht. Nichtsdestotrotz danke, dass ihr uns treu seid und ein wunderbares frohes neues jahr und dass alle sachen die ihr euch vorgenommen habt auch natürlich so funktionieren wie ihr euch das gedacht habt
1: auch ganz meinerseits natürlich also auch von ja meiner seite äh, ein frohes neues tatsächlich hatten wir wirklich relativ viel in unserem skript stehen ja und es ist einfach wie das manchmal so ist untergegangen aber jetzt ähm, mache ich hier jetzt schon mal den äh, ofen an um mhm. äh, uns den kamin an um uns vorzubereiten auf diese heutige Lorfolge. Oh ja, Orti, würdest du vielleicht noch ein
0: wenig Glühweinreste holen? Selbstverständlich mache ich gerne und ich wünsche euch auch allen da
2: draußen ein frohes neues Jahr von ganzem Herzen. Mein kleiner Zimtstern. das so, ist auch Dankeschön.
0: So, du kriegst den äh, abgestandenen Glühwein. Ich mache ein bisschen Schuss rein, dann geht das. Liebe Hörerinnen und Hörer da draußen, in der vergangenen Folge haben wir uns über das Thema Terraforming von anderen Planeten unterhalten. Der Philboy hat einen tollen Vortrag gehalten. Und da ging es ganz speziell um das Terraforming des Mars. Aber Philboy, du hast ja schon gesagt, das ist jetzt nur ein Abriss, ein Beispiel gewesen, exemplarisch für das Thema Terraforming. Zur Erinnerung, das bedeutet, dass man quasi Terraforming, Terra Erde, ne, Neologismus zusammen mit dem englischen Forming, also Formen, eine Erde Formen halt vollzieht, bedeutet, Menschen reisen irgendwo hin, sehen irgendwo einen furztrockenen, rostfarbenen Planeten und machen daraus eine zweite Erde. Und das ist äh, unfassbar komplex, wie wir festgestellt haben. Nochmal danke, dass du dich damit beschäftigt hast. Aber jetzt mal Tacheles. Wir sind jetzt im Götterkomplex-Universum und wollen diese Idee übertragen, auf unsere Geschichten, die wir erzählen. Und was du uns vorgestellt hast, ist zwar super komplex, aber, wie wir gehört haben und gelernt haben, anhand des Mars in einem Zeitraum von 60 Jahren durchaus zu realisieren. Also doch ein spannendes Thema für uns als Götterkomplex, wenn es darum geht, eine Welt zu erschaffen. Oder neue Welten, ganz viele. Ja, wenn ich es richtig verstanden habe, ist der Zeitraum deutlich länger. ne? Also 60
2: Jahre, damit man die Luft wohl... Atmen kann ne? und dass man dann irgendwie weitermacht. Ne? Aber der, der eigentliche Prozess, dass man sich jetzt einen blühenden, schönen äh, Planeten vorstellt, ähm ähnlich, äh, Da sprechen wir wahrscheinlich über 300 bis 500 Jahre. Ne? Korrigiere mich, Philipp, wenn ich da falsch liege.
1: Ja, also wenn ich das jetzt mal so übertragen dürfte, was wir da äh, besprochen haben in der letzten Folge, hätte ich jetzt das Gefühl, genau Otti, was du gerade gesagt hast, dass man so, sagen wir mal, 60, 70 Jahre braucht, um eine atembare Atmosphäre herzustellen, um, mhm. um auch Ozean, also flüssiges Wasser herzustellen. Da könnte ich mir bereits schon eine Besiedlung von Menschen, aber eben noch in Habitaten vorstellen. Diese Habitate müssten eben auch irgendwelche Hydrofarmen und so weiter mitbringen, also um mhm. Nahrung zu erzeugen. Aber ähm, da könnte der Prozess sozusagen der Erschaffung der Biosphäre bereits beginnen. Ne? Also ich glaube, mhm. da kann dann schon, wie gesagt, eine Besiedlung stattfinden. Was dann halt eben noch getan werden muss, ist eben, ja, das ist Erde herstellen. Ne? Das wie ich ja sagte, so mit, äh, mit kurzen Pulsen des des Lasers wird die Erde so ein bisschen oder wird der wird der Stein so ein bisschen porös gemacht und so ein bisschen verstaubt und mit äh, Wasser dann zu so einem Schlamm und auf diesem Schlamm kann ich dann erste erste Bakterien irgendwie einbringen und ich glaube mhm. dieser Prozess der muss auch eng von naja, wenn nicht Menschen dann aber irgendwelchen Robotern begleitet werden, die das ganz genau, die gesamte Marsatmosphäre, die gesamte Biosphäre irgendwie messen. Ne? Also mm. dann kann das mm. halt bereits starten. Also ich glaube, wie gesagt, die ersten Siedler sind eher auf so einem trockenen Wüstenplaneten, die ihn dann langsam begrünen. Und da ist so ein Gedanke, der mir direkt in die Birne schießt, nämlich
0: wie viel Not muss der Mensch denn haben, um einen Planeten, der nun mal wirklich lebensfeindlich ist, terraformen zu wollen. Ja. Das bedeutet ja eigentlich, dass wir dort irgendwelche Substanzen haben, also irgendetwas, ja... Ne, entspreche ich mal typisch menschlichen, äh, hier bereits vorwiegenden kapitalistischen System, das heißt, irgendetwas Wertvolles, was ich veräußern kann, wofür es sich lohnt, dahin zu fliegen oder irgendwas lebensnotwendiges, wie in unserem Narrativ des Götterkomplex, dass ich sage, hör mal, es ist so wertvoll, auf diesem Planeten zu sein, dass ich wirklich diese Generation Aufgabe auf mich nehme, um hier Terraforming zu betreiben. Auf lange Sicht, also ich kann mir schon vorstellen, dass zum Beispiel einfach der vorhandene
2: Platz ähm, interessant sein könnte, wenn wir über ähm so Themen wie Überbevölkerung sprechen. You know? mhm. Und wenn man über einen Zeitraum von 150-300 Jahren spricht und man dann aber die Perspektive aufzeichnen könnte, dass dort eben Menschen übersiedeln und solche Probleme gelöst würden. Also das, das ist ein durchaus interessanter Faktor wahrscheinlich. Ich denke jetzt, dass das vermutlich die vorhandenen Materialien dort vor Ort. Das weiß ich nicht. Also beim Mond gibt es mhm. ja eben dieses Helium 3, wo wir schon mal drüber gesprochen haben, was sehr wertvoll und interessant ist, wie es da auf dem Mars an Bodenschätzen aussieht. Das wahrscheinlich auch noch gar nicht so äh, krass durchforscht worden. Da müsste mhm. man noch mal gucken, wie es, wie es denn da aussieht. Aber äh, ja, du stellst ja natürlich die, die Frage, ne? Wirtschaftlichkeit äh, versus äh, Forscherdrang und Umsetzbarkeit. Mhm. Äh, letzten Endes dreht sich alles äh, ums Geld ne? und, und um die Machbarkeit.
1: Ja, ja, ja. also ich glaube, wenn ich das Ganze mal auf, auf eine zunächst mal auf eine technische Perspektive stellen würde. Ja. Ich glaube, es ist ja so, dass diese ich sag mal, um diese Voraussetzungen zu erfüllen, die ich beschrieben habe, um das Terraforming zu machen, müssen wir ja eigentlich schon eine gewisse Industrialisierung des Weltraums, so wie wir die immer besprochen haben, eigentlich der erste Schritt unseres Götterkomplexuniversums, das müsste bereits abgeschlossen sein. Also, mhm. Ich glaube schon, dass es Asteroidenbergbau -Berg gibt, dass es wirklich Fabriken oder auf irgendwelchen Monden gibt und dass deswegen dieser Schritt auf den Titanmond zum Beispiel diese Fabriken zu errichten, die wir ja brauchen für das Terraforming, die nämlich diese stickstoffhaltige Atmosphäre abfüllen und praktisch praktisch rüberschießen zum Mars, dass so etwas vielleicht schon fast irgendwie so ein, so ein, so ein Nebenprodukt ist. Also dass, dass da der mhm. Aufwand gar nicht mehr so groß ist, weil ja, wie gesagt, vielleicht der ganze oder ein Teil des Gürtels bereits schon industrialisiert sind. Mhm. Und wenn ich mir dann noch überlege, dass es eventuell auch durchaus signifikante Fortschritte ähm, im Bereich der Lebensspanne von Menschen gibt, aufgrund von ja speziellen Genbehandlungen oder einfach, die, dass die Medizin deutlich weiter ist, dass Menschen eben älter werden. Das heißt, dass vielleicht ein 20-Jähriger vielleicht kein grünen Mars mehr erleben könnte, aber dass zumindest ein 20-Jähriger bereits auf dem Mars äh, wohnen kann, ist dieser Vorstellungszeitraum der Menschen, glaube ich, wesentlich realistischer. Also das heißt, würde ich mich jetzt engagieren, um diesen Mars Entsprechend zu Terraform und mir dort Ländereien vielleicht sogar zu sichern könnte ich vielleicht für meine Enkel ein ganz fruchtbares Land irgendwie vererben. Und ich glaube schon, dass das ein Anspruch sein kann oder für meine, oder für meine Firma nachhaltige Werte schaffen. Also, ich glaube, das ist gar nicht, ja, gar nicht so, so unrealistisch, weil dieser Zeitraum ja. eben mit diesen 100, 200 Jahren gar nicht so astronomisch oder gigantisch eigentlich ist, ne? ich, ich ich glaube, du sprichst halt das, das, das Gute an, dass man jetzt sagt, also
2: ne, jetzt, vom Stand jetzt aus kommt keiner auf die Idee, den Mars zu terraformen. Ähm, warum auch? Ne? Das, das ist alles viel zu teuer und hat keinen äh, kein Nutzen bei, wenn man wirklich, also wenn wir von jetzt aus schon ein paar hundert Jahre weitergehen und von dieser Industrialisierung und von der Technikvoraussetzung sprechen, ne, wie du ja auch gesagt hast, der Laser und so und all diese, diese ganzen Sachen, die sind dann vielleicht eben auch schon da und man sagt, so absurd ist es nicht, dass wir dem zumindest eine Chance geben, ne? dass ist mhm. dann schon... Forschungsprojekte gibt, die das finanzieren und die sagen, die Umsetzbarkeit, die ist auf jeden Fall da und vielleicht auch äh, viele Firmen dann ähm, doch auch Interesse haben, das, äh, das zu tun. Ob die Umsetzbarkeit realistisch ist, das ist noch mal äh, ganz weit nach hinten geschoben. Aber das könnte ich mir auch vorstellen, dass zumindest der Entdeckergeist auch so stark da ist, dass man sagt, hey, wir, wir probieren das aus. Problem ist natürlich, jetzt haben wir drüber gesprochen, vielleicht ist das schon eine Kolonie und da sind schon Menschen, die müssten dann ja wieder runter, hat ja. ne? hattest ja gesagt, ja, ja, ja. der müsste ja am besten steril sein. Und ich habe immer so ein bisschen, ne, ich, das, da habe ich ja häufiger äh, Bauchschmerzen mit mit der Frage, wie viele Leute wuseln denn da? Sind das einzelne Firmen? Haben wir da eine Kolonie von 400 Leuten, die da auf dem Mars sind? Die sind von mir aus vergraben, da gibt es dann Sauerstoff drin. Du hattest ja auch angesprochen, wie bei der Mondkolonie, äh, dann gibt es da halt eben ähm, Gewächshäuser oder sonst was und man lebt da eben ganz gut drin. Äh, ansonsten ist der Mars, äh, sage ich mal, ein Spaßparadies, wo ich meine Waffentests machen kann oder sonst irgendetwas. Ähm, <lacht> ja, ja, also ja. who knows? Ne? Storytelling äh, geht da ja so äh, seine Wege. Und wenn ich mir überlege, äh, wie schnell passiert das, dass ich da tausende von Menschen habe, oder Millionen von Menschen, die da leben, wie kommen die darüber? Ist das ein Heeresziel? Ähm, das das finde ich immer sehr, sehr schwierig. Weil wenn die schon da sind, dann kriegen wir sie da wahrscheinlich schlecht wieder runter für mehrere Jahre, wenn es nur eine ja. kleine Kolonie ist oder ein paar Forschungsstationen. Und Das ist ja die Frage, wann setzt das Terraforming ein und wann wurde entschieden,
0: dass man, dass man das macht, weil ja dann auch erstmal eine krasse Ruhephase auf dem Mars ist. Ne? Keine Frage, aber genau vor diesem Hintergrund würde ich sagen, überhaupt kein Thema, denn der Mars ist de facto nicht lebenswert. Das bedeutet, wir hätten sowieso nicht eine allzu große ständige Besiedlung dieser mhm. jeweiligen Station. Und wenn der Mars mal angenommen wirklich nur industriell, vielleicht sogar als Waffentestgelände benutzt werden würde, dann würden die entsprechenden Obrigkeiten auch sagen, pass auf, gehen wir da runter, ähm, wir bauen das Ding jetzt um, wir investieren jetzt quasi in deine Zukunft, naja, in die deiner Enkelkinder mhm. und dann geht es halt weiter. Das finde ich gar nicht so unwahrscheinlich. Auf der anderen Seite ähm, wollen wir ja, und jetzt rolle ich das Feld mal von hinten auf, als Götterkomplex sagen, der Mars wird ja mal irgendwann eine, eine Opposition zur Erde und daraus entsteht dann eine neue Geschichte. Wie kommen wir an diesen Punkt? Terraforming des Mars war eine Möglichkeit, die wir mal besprochen haben. Und das, was Philipp uns vorgestellt hat, ist für mich gar nicht so unrealistisch. Nee, bei mir nicht. Also ich halte das für
2: absolut absurd. <lacht> okay. Also ich halte, ich halte für nicht unrealistisch, dass man das mit dem Laser machen kann. Ja? Ich halte das mit dem Stoff, den man vom Titanmond aus zuführt, auch für realistisch, wenn auch ungleich äh, gigantische Summen da wahrscheinlich verbrezelt werden. Ähm, muss man auch wirklich überlegen. Also die Frage ist, mache ich mir den Mars untertan oder ähm, wofür gebe ich mein Geld aus? Ich kann da eine Kolonie hinbauen, ich kann da einen Tunnel graben, Bums, äh, sind da meine Leute. Äh, warum soll ich für eine Bevölkerung oder sowas jetzt den Mars terraformen? Das sind so Ziele, die nicht in meine Vorstellung passen, mhm. ähm, was die finanziellen Kosten von so einem Terraforming angeht. Und mein viel größeres Problem ist das Aufrechterhalten einer vernünftigen Biosphäre und die Erfolgswahrscheinlichkeit, dass das klappt. Also da möchte ich, also ne, ne, deine Perspektive, klar, wenn du das für dich scheint das
0: realistisch, aber da bin ich also bin ich komplett raus, muss ich ganz ehrlich sagen. Hm. Ich hätte an der Stelle ähm, vielleicht einen kleinen Gedankengang, den ich gerne mit euch teilen möchte in Bezug auf unsere Lore. Sehr gerne. Und zwar hatten wir ja mal irgendwann überlegt, dass die Kolonien des Mars, also Mars als Stützpunkt, ne, jetzt noch nicht geterraformt als, naja, nehmen wir es mal Plattform dient, um Bergarbeiten, die im äh, Gürtel zwischen Mars und Jupiter stattfinden, irgendwie zu schützen bzw. zu unterstützen ne, als Sammelplattform und Weiterbearbeitungsplattform äh, zu dienen und so weiter halt da ist. Und dass unabhängig von der Erde Bestrebungen auf dem Mars stattfinden, die sagen, ähm, wir könnten im Prinzip hieraus auch eine zweite Heimat bauen sukzessiv. Mhm. Ne? Dass, dass man im Prinzip einfach nur sagt, wir sind hier reich genug. Wir ähm, haben die Möglichkeit, genau das zu machen. Wir brauchen die Oberfläche, wenn überhaupt, nur für Waffentests. Ähm, der Rest findet im Orbit statt. Wir haben aber so viel Macht und so viel Geld angesammelt, dass wir in der Lage sind, eben dies zu tun. Nämlich perspektivisch innerhalb von drei Generationen eine eigene Heimat zu erschaffen.
1: Wenn ich dich richtig verstanden habe, haben wir hier eigentlich praktisch schon den Beginn dieser, dieser Nationalstaatbildung. Also wir haben, mhm, genau. wir haben Bewohner von orbitalen Stationen, die eben, wie du gerade sagtest, eigentlich Unterstützungs- oder Raffineriestationen ähm, sind, die die Produkte, die Bergbauprodukte aus dem Gürtel verwerten, weil sie einfach die erste Anlaufstelle vom Gürtel sind. Das liegt deutlich näher mhm. als die Erde und dort wird einfach viel ähm, raffiniert und vielleicht gibt es auch einfach, vielleicht ist auch einfach dieser Orbit, dieser Leo, dieser Low-Earth-Orbit ist auch einfach so voll mit äh, mit Stationen, mit Satelliten, mit Müll, mit Weltraumschrott, dass eigentlich um den Mars herum die einzig, sagen wir mal, der einzig sinnvolle, stabile Orbit ist, indem man einfach große, also wirklich große Fabriken errichten kann, die vielleicht Schwerelosigkeit benötigen. Mhm, genau. Und dadurch entsteht eben durch die Arbeiter, entstehen Habitate und dadurch hast du irgendwie so eine Art Gemeinschaftsgefühl oder vielleicht so eine Art Nationalstabbildung oder so, sowas so vorweg. Ey, yo, mhm. wir sind ja hier, eigentlich sind wir die Masianer, obwohl wir nur auf der Oberfläche leben. Und die sich dann irgendwann zusammenschließen und sagen so, wir sind doch jetzt schon die Masianer, wir sind doch, wollen doch eigentlich unabhängig von dieser blauen Kugel da hinten werden. Ja. Lasst uns gemeinsam investieren, gemeinsam eine neue Heimat schaffen und gemeinsam diesen Planeten ähm, Terraformen. Das könnte ein Ansatz sein, ne? Es ist ganz viel Idealismus, das muss man
0: mal ganz klar sagen. Es ist super viel Idealismus, weil selbst wenn ich die Möglichkeiten habe, könnte ich ja immer noch fragen, wieso soll ich die Ressourcen, die ich doch besitze, dafür verwenden, um diesen blöden Maß zu schmelzen. Mhm. Äh, nochmal an die Hörerinnen und Hörer da draußen, wenn ihr wissen wollt, wie das jetzt im Einzelnen vonstatten geht, ähm, sage ich wirklich wärmstens. Wortwörtlich, die vergangene Folge ans Herz gelegt. Aber es geht ja darum, erstmal die Oberfläche des Mars zu schmelzen und dann über mehrere, mehrere Jahre, Jahrzehnte, nicht sogar Jahrhunderte zu warten, bis dieser ganze Prozess so weit ausgereift ist, dass dort Leben nicht nur möglich ist, sondern auch von sich aus reift. In einem eigenen Biotop, in einer eigenen Biosphäre. Mhm. Das bedeutet ja, wenn die mal angefangen haben, da kommt jetzt so meine Idee ins Spiel. Die haben halt angefangen und dann sagt die Erde, okay, wenn ihr eh schon dran seid, können wir ja gemeinschaftlich davon profitieren. Ich weiß, das ist sehr naiv. Aber ne, das, das könnte so ein Flow in der Geschichte sein. Ja,
2: also bis dahin kann ich auch mitgehen. Ich kann auch gut damit gehen, dass man, wie ihr das schon sagt, ne, da hat man jetzt einen Zusammenschluss von mehreren. Raffineriearbeitern, die eine Gemeinschaft bilden, die eine Unabhängigkeitsgedanken haben, die eine eigene Identität werden, das ist total nachvollziehbar und die vielleicht sagen, ich möchte aber eben, also, oder wir wollen auch unsere zweite Erde schaffen. Und dass man auch diese, zum Beispiel diesen ersten Step geht, wenn man wirklich über diese 50, 60 Jahre spricht, um dort atembare Luft zu machen, also erstmal die Grundqualität der Leute vor Ort, vielleicht etwas, verbessert durch solche maßnahmen dass das schon mal in die richtige richtung geht ich äh, bin nur der meinung dass auf jeden fall dieses terraforming im allgemeinen am ende nicht glücken sollte weil das mir äh, aus den aus dem vortrag von philipp und auch aus meiner allgemeinen vorstellung eine eine komplett in sich geschlossene biosphäre zu schaffen ähm, einfach etwas ist wo ich äh, es, es äh, Schon scheitern sehe. Und das kann natürlich auch in Zukunft ja auch passieren, kann auch in der Geschichte passieren, dass es halt eben einfach nicht klappt, ne? dass es Bemühungen gegeben hat, aber die, die
0: gescheitert sind. Ne? Ah, okay. Das heißt, du, du stellst dir also eine Geschichte vor, wo man angefangen hat, den Mars zu terraformen. Dann kommt also, wir haben ja den, den Punkt Null, den haben wir ja besprochen, der ist ja fest bei uns in der Lore, nämlich Hades, also ein Exoplanet, der durch unser System rauscht und alles kaputt macht. Und das während des Prozesses quasi dieses Teil kommt und der Prozess unterbrochen wird, das wäre ja eine spannende Mystery Box, ne? Also
2: ja, also es könnte natürlich durch ähm, Kometeneinschlag oder sonst irgendetwas einfach zunichte gemacht werden, also kosmisches Ballett, ne? Das das mhm. wäre Wäre ja auch krass, wenn man überlegt, da sind jetzt 200, 300 Jahre Terraforming gelaufen, die krassesten Anstrengungen, um den Planeten in eine blaue Kugel zu verwandeln und dann ähm, geht's schief, weil ein beschissener Komet den äh,
0: Mars getroffen hat und den komplett äh, zerfetzt hat. Finde ich sehr charmant, Orti. Äh, Übrigens kurz um dabei zu bleiben bei dem Gedanken, denn ich kann mich daran erinnern, als wir beschlossen haben, dass es diesen Punkt Null gibt mit Hades, also ne, eben dem, mhm. Man feststellt, dass es ihn gibt, weil Einschläge im Sonnensystem zu verzeichnen sind ja. und dass eine Terraforming-Machenschaft, ähm, also ein Bestreben nach Terraforming, komplett vernichtet wird auf einmal, das ist ja eine Meldung, die muss sich ja rasend schnell verbreiten im Sonnensystem und man fragt sich dann bestimmt, was ist denn da passiert und dann kommt man auf die Idee, ne, da ist was. Ja, also das, das wären durchaus
2: so Richtlinien, in die ich gehen würde. Ich bin aber auch, ich bin aber auch Fan von dem menschlichen Versagen dieses Projektes, von dem Wahnsinn, dass der Mensch das kontrollieren kann, sondern dass wir haben ja schon mal gesagt, dass also quasi das Biotop kippt in eine Richtung und auf einmal das ganze Projekt in eine Richtung geht, wo man sagt, wir kommen hier nicht mehr zurück, alles verwelkt, alles geht ein, es funktioniert einfach eben nicht. Und vielleicht ist die Abhängigkeit des Marses dann zum Beispiel wieder von der Erde nochmal spannend zu erzählen, weil sie halt eben nicht diese fantastischen Gegebenheiten simulieren können oder her künstlich herstellen können, das, das gibt eben auch eine, eine gewisse Würze. Ich, ich halte einfach dieses Terraforming für
0: recht unrealistisch. Aber da sagst du was ganz Spannendes, weil in meinem Kopf formt sich gerade ein schwelender Konflikt, der über mehrere Generationen immer weitergetragen wird, nämlich der zwischen Mars und Erde, der nicht ganz zu Ende erzählt werden konnte, weil wurde gestört wegen ne, mhm. Hades, mhm. Mehrere Weltenschiffe brechen auf, unter anderem auch von Mars. Mhm. Und die tragen dieses Narrativ der bösen Erde, die das, was wir machen, ja verhindern wollen, mit sich. Und der Konflikt bleibt einfach und wächst nur in deren eigenen
1: Narrativ. Es mhm. ist die Rede von Sabotage der Erde. Die wollten ja, nicht, dass genau. wir den Mars terraformen. Dabei ist die eigentliche Story, sie kriegen es einfach nicht hin, aber Richtig. wie das so ist, es spannen sich dann so Verschwörungserzählungen, dass die Erde dahinter steckt und das, das Terraform-Mars-Projekt das torpediert hat, das war auch nicht schlecht. Philboy du hattest ja auch
2: gesagt, dass es einen Ring geben muss, der ähm, an so einem Lagrange-Punkt errichtet wird, der sehr, sehr groß ist, der im Prinzip ähm, die gefährliche Strahlung der Sonne von dem Mars abhält, ne?
1: Genau, ja. Das ist so eine Spule, ne? und in mhm. dieser Spule, in dieser Spule läuft Strom, und durch diese Induktion sozusagen entsteht dieses Magnetfeld, und das Magnetfeld schützt den Mars dann eben vor der gefährlichen Sonnenstrahlung.
2: Das ist natürlich auch so ein extrem strategischer Punkt, ähm, mhm. ist mir so aufgefallen, wenn man Sozial. den jetzt manipulieren wollen würde oder man beschädigt diesen Ring und auf einmal ist die komplette Sonnenstrahlung wieder auf dem Mars und äh, äh, das, äh, das ist sehr, sehr, sehr fragil. Ähm, auch da könnte man gut mitspielen, dass dort etwas passiert ist oder dass ne, der, der verschoben ist, beschädigt worden ist und wer hat Schuld daran oder ist das einfach ein, ein Konstruktionsfehler oder oder oder. Also das macht schon. Also ich sage mal dieses Thema Terraforming als ein Instrument der Geschichtenerzählung mit, mit, mit aufzunehmen und es bestreben irgendwie reinzubringen, aber es unbeendet zu lassen. Oder mit diesen Problemen, also die ernst zu nehmen. Zu sagen, ja, das gibt hier gerade, es funktioniert alles nicht, wie, wie machen wir das? Oder tatsächlich vielleicht eine Manipulation. Also das könnte man ja auch machen, dass es vielleicht bis zu einem gewissen Zeitpunkt alles gut läuft und
0: es tatsächlich auch Bestreben gibt, dieses Projekt scheitern zu lassen. Und das würde tatsächlich auch nochmal einen neuen Punkt Bringen nämlich, mal angenommen, startet wirklich ein Weltenschiff nach der Urkatastrophe vom Mars weg und die nehmen das Wissen mit, kann das natürlich auch kippen in eine Richtung, dass man sagt, es gibt Forscher auf diesen Weltenschiffen, die sich immer weiter mit dem Thema Terraforming beschäftigen und genau aus diesem Weltenschiff entsteht eine eine Spezies, sage ich schon, eine, eine Gruppe von Menschen, die sich verdammt gut mit diesem Thema auskennt und die schneller als viele andere Weltenschiffe in der Lage ist, andere Planeten zu terraformen, einfach weil... Vielleicht gehört es ja auch zu deren, zu deren System, zu deren Sein, zu ihrem äh, Identifikationsmerkmal. Ja, da will ich
2: mal nochmal die harte Bremse irgendwie ansetzen, dass du das Material für so einen Laser mit dabei haben musst und und und. Ähm, das wird auf dem Weltenschiff, glaube ich, schwierig, das
0: umzusetzen. Musst so. du ja nicht. Du nimmst ja nur die Idee und den Gedanken mit. Das ist ja, ja genauso ja, ja. wie die, die Sache mit den Warp-Bomben, die dann irgendwann zum Antrieb durch Warp letztendlich führen. Das heißt, du nimmst die Idee mit. Auch da musst du ja natürlich irgendwie
2: irgendwo an die Energiequelle kommen. Das ist also ja, ganz die Begrenztheit. Genau, ganz genau. das, also klar, natürlich das, das Wissen geht nicht verloren. Das, das, das verstehe ich auch. Da, da, da gehe ich auch immer mit. Also man, man forscht auch auf dem, dem Generationsschiff mit Sicherheit weiter. Trotzdem muss ich ja vor Ort die Bedingungen haben, um dann zum Beispiel einen Laser zu bauen und so ein Halo zu bauen und und, und, und dann auch noch erstmal noch mehr Jahre auf dem Generationsschiff zu verweilen weil der Planet, den ich da umformen will... Ähm das dauert ja eben dann diese besagten mhm. 300 Jahre. Je mhm. nach Beschaffenheit muss man ja auch sagen, sehe ist ja jetzt nicht alles der Maß, ne? sondern was treffe ich denn da vor Ort? Was muss ich gegebenenfalls darauf vor? Mit welchen Maßnahmen? Ich glaube, da ist der Fantasie auch keine Grenzen gesetzt. Ich behaupte immer, also, oder ich, ich, in meiner Vorstellung ist ein Generationsschiff mit den rudimentären Dingen äh, ausgestattet ähm, und muss im Optimalfall dort landen, wo man schon erwartet, dass die Bedingungen recht gut sind um ja. gar nicht erst terraformen zu müssen. So, so ist es in
1: meinem Kopf. Zumal wir ja in der Exoplanetenfolge haben wir ja tatsächlich auch besprochen, dass die Wahrscheinlichkeit, wenn man lange genug durch den Raum reist, auf einen zumindest halbwegs bewohnbaren Planeten zu treffen, doch recht hoch ist. Ne? Nichtsdestotrotz ja. finde ich, aber kann schon, also ich, ich habe da schon auch, oder ich sehe da auch schon den Punkt von Niklas, dass einfach ja irgendwie ein anderer Mindset mitkommt. Ne? Also vielleicht sind die, Mhm. Menschen von der Erde vielleicht sogar äh, einen Tacken demütiger, weil sie halt so ein fragiles Ökosystem verlassen haben, was vielleicht auch schon relativ ramponiert war aufgrund von Umweltverschmutzung und so weiter. Und die ähm, die die Marsianer irgendwie noch mit so einer Hybris irgendwie ähm, agieren. Ich meine, ja. um nochmal so einen anderen Aspekt aufzumachen, ich finde das deswegen auch schön, wenn die Menschen im Götterkomplex es zumindest versuchen würden, den Mars zu terraformen, weil das so schön die menschliche Hybris einfach zeigt. Es zeigt so schön, mhm. dass der Mensch wirklich nach wie vor offenbar nichts gelernt hat und mhm. einfach irgendeinen Planeten dahernimmt und erstmal die komplette Planetenkruste mit einem Laser wegschmelzt. Also... Ja. ja, wir wissen nichts von irgendeinem Leben da drauf, so, aber trotzdem... Aber wir machen uns erstmal kaputt, ne? Ja, genau. Das ist ein richtig spannendes
0: Ding. Ich hatte ja mal in der vergangenen Folge die Vertrauensfrage gestellt, die sich in der Folge mit unserer Weltraumjuristin Helen aufgetan hat, nämlich, dass eigentlich das Sonnensystem ähm, zu behandeln ist, sowas wie ein Kulturerbe. Also im Prinzip nicht Kulturerbe im Sinne von Kulturerbe und anerkannt, sondern eher, mhm. dass es allen gehört und keinem Staat zugehörig sein darf. Das heißt, wir als Menschheit haben eigentlich die Verantwortung für das, was da vor uns liegt. Und das bedeutet, wenn wir jetzt den Mars platt machen würden, so wie er ist, vernichten wir ja auch seine geologische Geschichte. Inwieweit würde das wohl Einfluss nehmen auf die Handlungsweise der Marsianer, die vielleicht dann doch in Time beschließen, wir wollen einen eigenen Planeten haben und fangen hier an, das Ding zu machen? platt zu so schmelzen.
2: Ja, sofern der Mensch sich etwas untertan macht. Also ich glaube, das, das ist so eine, so, eine, so eine Sache. Ich finde das auch total spannend. Ne? Also darf ich das oder darf ich das nicht? Aber ich da bin ich komplett dabei, wenn da die ersten Raffinerien und sowas gebaut werden. Und wenn die Leute sagen, wir hätten jetzt hier gerne bessere Umweltbedingungen und das ist möglich, dann wird man anfangen, den Mars zu manipulieren, mhm. so wie man hier alle Wälder manipuliert und äh, den, den Planeten eben genau, wie Philipp ja auch gerade mit angesprochen hat, halt eben mit Füßen tritt. Da könnte es natürlich eine Kulturwende geben, die sagen, ähm, wir wollen das hier... Ähm, also wir wollen uns einen, einen blauen Planeten machen und der wird nicht verschmutzt oder sonst irgendwie, wie das dann wirtschaftlich möglich ist, sei mal dahingestellt, ähm aber das gibt es glaube ich auch ein bisschen in Erzählungen wie Expanse also da sind die Marsianer auch immer sehr böse auf die äh, auf die auf das Erdenvolk weil die nicht zu schätzen wissen was sie eigentlich haben und die Marsianer wollen das besser machen und sagen so ne wenn, wenn wir wenn wir hier ähm, gute Lebensbedingungen haben dann wissen wir die viel mehr zu schätzen als die Idioten da auf der Erde mhm. ähm, und da kann ich also so einen Kulturwandel oder sogar ein, ein Terraforming bestreben um zu sagen wir wollen hier sage ich mal eine totale Hippie-Kultur haben ähm, mhm. und einfach die Erde lob Preisen, die wir haben. Heißt natürlich, wir haben den Planeten komplett verändert. Ne? Das ist schon eigentlich schlimm genug. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es also dass es dann Leute gibt, die sagen, wir lassen das Generationsschiff oder dem Planeten so, wie er jetzt ist und freuen uns daran. Aber wir sagen den ganzen Technikscheiß hier ab. Ja, das, 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 so was könnte ich mir auch vorstellen. Ob das jetzt auf dem Mars unbedingt die Geschichte ist, ähm, sei, sei mal dahingestellt, aber so, so kulturelle Veränderungen und den, die Wertschätzung von Wasser, von Luft, von, von Pflanzen, die wird den Masianern auf so einer Fabrikwelt ähm, glaube ich sehr sehr schnell deutlich und das wird auch sehr schnell zu so einem Wandel
0: kommen. Aber mit Sicherheit auch auf den Generationenschiffen, weil die sind ja mit oh, ähnlichen Problemen ja. Ja, ja, klar, mit ähnlichen ja. Problemen halt konfrontiert.
1: Was, was ist, wenn wir das erste, die erste Alien Lebensform einführen? Nicht intelligent, vielleicht nur einzellig, aber du du meinst mich? Also ich wollte sagen, ich fühle mich irgendwie so ein bisschen, ja. Also du schmilzt komplett die Oberfläche, die Kruste des Marses ab, um eine um eine Um eine Atmosphäre zu generieren, die der Erde ähnlich ist, und dabei legst du einfach ähm, ja vielleicht vielleicht Viren ähm, oder ganz einfache primitive Lebensformen legst du frei, die auf jeden Fall über eine Art DNA oder RNA verfügen. Fühlt mich immer noch angesprochen, ja? Die dann tatsächlich anfangen auf dem Mars äh, zu gedeihen und alle erdeingebrachten eingebrachten Lebensformen zum Beispiel ja funktionieren einfach nicht aus Gründen, weil wir irgendwelche Zusammenhänge nicht, nicht verstehen. Mhm. So und dann beginnen wir auf einmal eine eine eine, eine nichtirdische Lebensform zum allerersten Mal in der Geschichte der Menschheit zu studieren und ja zu äh, zu erforschen und schauen, wie sich das entwickelt. Es ist klar, dass das über mehrere äh, hunderte hunderttausend Jahre gehen würde und dann mhm. kommt eben Hades und wir haben keine Chance mehr, äh, diese Lebensform weiter weiter zu ja, zu bearbeiten. Vielleicht kann die noch irgendwas Besonderes, keine Ahnung, hat irgendeine besondere Fähigkeit. I don't know, mhm. aber das wäre noch so eine Frage, ob man da vielleicht so ein erstes, naja, ehrlicherweise Alien-Atom Alien, <lacht> Alien äh, Atom einbringen
0: möchte. Finde ich gar nicht so unabwegig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde es aber in Form einer erzählten Mystery-Box noch viel cooler. Hat das jetzt wirklich existiert oder nicht? Es gibt Hinweise darauf, aber war es wirklich so? Und da fällt mir immer noch das Narrativ des alten Erdensystems ein, das vielleicht mal irgendwann wieder zurückbesucht wird ne, von den mhm. Nachfahren der Weltenschiffe und vielleicht dann doch irgendwas dort entdecken. Vielleicht ein funktionierendes Biotop, vielleicht einen toten Planeten, Mars, keine Ahnung. Aber ähm, kann man das vielleicht so zusammenfassen in der Diskussion, dass wir uns schon darauf einigen können, dass Menschen de facto versuchen, den Mars zu terraformen? Ja, ja. Ja, ja, also,
2: wie gesagt, da kann ich durchaus mitgehen, dass wir sagen, es hat die Versuche gegeben. Okay. An welchem Status wir dann am Ende landen, würde ich zumindest jetzt noch offen halten. Oder vielleicht ja halt eben auch eben dann wirklich, ne, ich, ja, einfach vielleicht, ja, einiges dann echt offen lassen, was ist passiert, was weiß man mhm. überhaupt noch darüber, ne, wie du schon gerade gesagt hast. Es spielt ja in unserem eigenen Universum weit, weit, weit in der Vergangenheit. Und alles, was wir jetzt aufmachen, das, das gibt natürlich den, den Leuten da draußen die Chance, über sowas zu schreiben, wenn sie es denn gerne möchten. Und, und die können diese Lücken sehr, sehr gerne füllen. Und man sagt einfach, ja, es hat die Bestreben gegeben und zu einem Zeitpunkt XY. Irgendwann werden wir sowieso eine kleine Zeitleiste erstellen müssen, wo man sagt, keine Ahnung, Industrialisierung des Weltraums, erste Kolonie auf dem Mars und so viel People, dann vielleicht erste Forschungsprojekte zum Terraform, dann Eintritt Hades. Ne? Und mhm. In welchem Zeitraum sind wir da? Wie Entwicklungsspielraum gibt es da? Und wann waren die ersten Generationsschiffe unterwegs? Und und und. Ne? Also das sind ja am Ende sprechen wir hier immer noch um, äh, also um, ja, um Randnotizen, die, die, die ähm, letzten Endes lebendig durch die Geschichten gemacht werden können, die da, äh, die wir selber schreiben oder die die Leute schreiben und äh, das füllen. Ähm,
0: Finde ich interessant, das auch ein bisschen ja bisschen lückenhaft zu lassen. Okay, das heißt wir bleiben bei dem Narrativ, dass es eine Gesellschaft gibt, die sowieso schon um die Maße herum existiert, aus hauptsächlich Bergbau und industriellen Gründen, die dann ein Bestreben haben, vielleicht auch irgendwie eigenständig zu sein mit einem neuen Identifikationsobjekt, nämlich der eigenen Welt. Daraus entsteht der Versuch des Terraformings, der unterbrochen wird durch den Eintritt von Hades, unsere Stunde Null für den Götterkomplex, und dann geht die Reise weiter und eventuell auch die Möglichkeit von extraterrestrischem Leben. Und zwar erweckt durch den Menschen an sich und sein Bestreben, mehr zu wollen als nur die Erde.
1: Ja, finde ich, find ich gut. Ich habe gerade noch überlegt, ob man da nicht sogar auch, also wir waren jetzt noch gar nicht bei diesem ganzen Thema Religion, ähm, mhm. aber ich fände es interessant, wenn man da vielleicht auch so eine Saat im was im Sinne des Wortes liegt, weil vielleicht das Generationsschiff vom Mars, was, was, was von dort aus startet oder diejenigen Generationsschiffe vom Mars, die von dort aus starten, einmal eine Gruppe beinhaltet, die vielleicht nachdem diese Atmosphäre hergestellt wurde, aber eben es noch nicht begrünt wurde, auf einmal mhm. hat irgendeiner sozusagen so eine Art prophetisches Erlebnis auf dem Mars und sieht wirklich eine, <lacht> sieht vielleicht ein Grashalm oder irgendwas Grünes auf dem, auf der Marsoberfläche und sagt, okay, das ist ein Zeichen, es funktioniert und das ist kurz vor Hades, kann aber noch praktisch eine Handvoll Erde mit Aha. dieser Pflanze retten und die wird sozusagen wie so ein Heiligtum in diesem Generationsschiff irgendwie übertragen. Cool, die wird zu so einem Baum. Mega. Mhm. Aber das
2: da, das finde ich auch eine ganz coole Storyline. dass man Und vielleicht machen die sich bewusst eben nicht auf dem Weg zu einem erdähnlichen Planeten, sondern die sagen, wir gucken uns jetzt ein Mars, also wir gucken uns äh, viel mehr Planeten an und schauen, dass wir da ein ähnliches Terraforming-Projekt machen, weil äh, und das ist vielleicht der Wissenschaftler, der das, der das äh, Urprojekt betreut hat sozusagen,
0: der das nicht loslassen kann. Ja, aber wie ein Prophet äh, geheiligt äh, mitgetragen wird. Das heißt wirklich ein Weltenschiff, das de facto nicht nach einer neuen Erde, sondern nach einem neuen Maß sucht um diesen Prozess mhm. ne, der, der, ähm, der Möglichkeit des göttlichen Gebärens
1: ja, ermöglicht ja 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 cool. genau genau irgendwie mhm. sowas ja cool also Fällig das, das ist
0: kranker schlecht. Scheiß also Mega das ist so
1: eine Strömung sozusagen ja ne?
0: mhm. geil also, ja cool ja
2: also da, da steckt viel drin ähm, zu, dem, zu dem, also wenn wir das müssen wir dann wirklich noch einmal festlegen, wenn wir dieses außerirdische Leben da drin haben wollen würden. Dann wäre für mich aber auch irgendwie nachvollziehbar, dass Proben und Sachen auch mit den Generationsschiffen reisen. Das würde man jetzt nicht im Sonnensystem lassen. Vor allem, wenn das jetzt, wie wir gesagt haben, Kleinstlebewesen oder Mikroben oder irgendwas sind, dann wird man wahrscheinlich da jetzt sagen, wir fliegen los, aber wir werden auf jeden Fall Proben
1: mitnehmen, weil das ja so ein seltenes... Du, vielleicht, vielleicht ähm, ähm, lässt dieser... Urwissenschaftler oder was, der dann zum Propheten aufsteigt, vielleicht lässt er auch die Leute im Unklaren, weil die sind selber, sind ja nicht in der Lage das zu beurteilen, ist diese Pflanze jetzt irdischen Ursprungs Richtig. oder Richtig. ist sie vielleicht marsianischen Ursprungs, irgendein uralter Samen und er behauptet einfach, das ist ein uralter Samen und niemand weiß es letztlich, ob das mhm. jetzt wirklich ein Alien, also ein marsianischer Samen ist, der da wieder aufgetaut wurde und zum Erblühen gebracht wurde oder ob es ein irdischer, einfach ein blöder Löwenzahn ist oder so, keiner weiß es mhm, so genau. Ja, genau. könnt ja, das ist ja auch
2: cool, wenn das ein riesen charlatan ist, der die Pflanze da irgendwie jemand anderem gegeben hat, der dann sagt, schaut
0: mal, es funktioniert. ne Und das ist eigentlich nur ein Riesen-Fake von dem, damit er sagt, ja, hey, Hauptsache, wir, wir äh, machen weiter. Das weiß man. Aber das weiß man halt einfach nicht, unabhängig davon. Ähm, ich finde zwei Fragen halt gerade gut. Einmal die Frage von Philipp, ist es jetzt außerirdisch oder ist es irdisch Und dann die Frage von Orti, ist es wirklich dort gewachsen oder dort einfach nur hingesetzt worden? Aus verständlichen Gründen. ne Also die äh, Abgründe des Menschen sind <lacht> unabtastbar. Mhm. Aber ähm, Guck mal, wir haben doch jetzt schon wieder drei, vier neue Kanäle und Züge aufgemacht, die ein Narrativ um den Mars spinnen,
1: der gar nicht so a. unwahrscheinlich, b. logisch und c. echt spannend ist. Voll. Außerdem noch der Aspekt, der mir wirklich sehr, sehr gut gefällt, dass man da wirklich so ein Urmisstrauen anlegt... Äh, Mars, Erde, wir ja, sind uns irgendwie ja, ja. nicht grün, einfach, also das muss noch kein offener Konflikt gewesen sein, aber zumindest, dass man da was anlegt, dass man da so, eine, so ein Grundmisstrauen anlegt.
2: Mir, mir gefällt noch ein anderer Aspekt ähm, an dieser Nummer. Ähm, wir haben ja gesagt, ähm, Schritt 1 ist, ähm, der Mars ist schon mit Kolonien besetzt und diese Kolonien entscheiden sich für das Terraform. Jetzt müssen die ja erstmal wieder runter. Das heißt, wir haben hier schon wieder einen guten Grundstand für das Errichten von ringförmigen Habitaten im Umkreis des Marses vielleicht, ja. die ein bisschen schon die Grundstrukturen, die Grundvoraussetzung für so Generationsschiffe, für dass man sagt, ja, die, also ne, wir, wir bringen jetzt die in Bewegung. Ja? Also diese diese Stationen, die werden irgendwann wieder verlassen, ne? weil die, also die Marsatmosphäre ist jetzt da, die können wieder runter. Aber man braucht da als Zwischenstand auf jeden Fall das Errichten von Raumstationen in dem, in dem Orbit und das vielleicht mehrere. Und diese Technik entwickelt mm. sich dann auch. Die wird es natürlich auch wahrscheinlich im Gürtel geben und so weiter und so fort. Aber wir hätten mehrere im Prinzip schon Strukturen, die man später noch mit dem Antrieb versehen muss, dass dieses diese Konstruktion eines Weltenschiffs nicht so absurd wird. Ne? Dass man eben mhm. sagt, wir wir, wir, nutzen, wir nutzen die Raumstation oder ein paar bleiben am Ende in diesen Raumstationen, flüchten sich, weil der Mars bombardiert wird ne? durch Hades beziehungsweise durch die Vorboten von Hades und man sich dort flüchten kann. Ne? Wir wissen ja auch bis jetzt noch gar nicht, wie katastrophal wir das zu Ende erzählen wollen, ob die Erde überhaupt noch existiert oder ne, der Mars noch existiert oder in welchem Zustand das ist. Aber das finde ich ganz cool, dass man da so einen Hook schafft für 400 Leute oder mehrere Tausend und die sind in verschiedenen
0: Strukturen, um, um da so einen, so einen, so einen Push nochmal mhm. zu geben. Das finde ich finde ich cool. Äh, mega. Mega, vor allen Dingen, wir, haben, wir dürfen die äh, Leute, die in dem Gürtel leben, ja auch nicht vergessen, die sich halt entweder je nach Distanz dem Mars anschließen oder aber sich der Erde anschließen müssen. <lacht> das könnte auch nochmal recht spannend werden. Gegebenenfalls noch der Venus, ne? Ja, Da naja. ja, ja noch was offen. Ja. Das, das muss die
1: Community. Entscheiden. Da ist noch was offen. Ja. Naja. <lacht>
0: Liebe Community da draußen, der Philipp hat einen ganz tollen Vortrag gehalten über das Terraforming des Mars, hat aber noch im Petto die Möglichkeit, etwas über das Terraforming der Venus zu erzählen und wenn ihr wirklich Bock drauf habt, dann schreibt es doch in die Kommentare oder bei Discord, die Links sind natürlich wieder in den Show Shownotes. Mit
1: Kommentaren meint er eine E-Mail.
0: Ja, genau, Entschuldigung. Mit Kommentaren meine ich natürlich E-Mail. Also wenn ihr Bock habt, euren Senf dazu zu geben, dann schreibt uns doch eine Mail an info@götterkomplex.de Mit dem Betreff, I'm your Venus, I'm your fire, <lacht> your desire. So, und oh Gott, Jungs, für mich ist jetzt auch die achte Stunde. Ihr Lieben da draußen, ich hoffe, ihr hattet eure Liebe, große Freude, so wie wir auch. Der Glühweinheiz hat übrigens getan. Wir hatten wirklich ganz viele tolle Gedankengänge. Lieben Dank an meine Mitgötter, den lieben Orte und den Philipp. Sehr gerne. Ja, cool. Ja. Auch, auch
1: vielen Dank an dich für die tolle Moderation und Durchführung dass du auch durch Thema dabei warst
0: könnt mich mal kreuzweise, Lieben. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend, guten Nachmittag, je nachdem, welche space gerade bei euch ist. Wir verabschieden uns in den Feierabend und wir hören uns in der nächsten Folge und wir verabschieden uns mit einem liebgemeinten, ehrlichen und aufrichtigen, terraformenden Energie.